0: Ich zeige euch jetzt eine Skulptur, die prangt am äußeren der Kirchenfassade in Wittenberg. Und diese Skulptur nennt sich Wittenberger Judensau. Diese Skulptur ist eine anti-jüdische Skulptur. Sie beleidigt Juden. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Und sie ist fast 800 Jahre alt. Und jetzt nach 800 Jahren wollte ein jüdischer Mitbürger, dass diese Skulptur von der Kirchenfassade entfernt wird. Der Fall ist bis zum Bundesgerichtshof heraufgegangen und ob unsere höchsten deutschen Zivilrichter nach 800 Jahren gesagt haben, die Skulptur, die muss weg oder ob die Skulptur bleiben kann, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke und wenn ihr rechtlich alles wissen wollt und up to date bleiben wollt, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Diese Skulptur hier, die stammt aus dem Jahre 1290 im tiefen Mittelalter wurde die hergestellt und sie ziert die Fassade der Wittenberger Kirche. Man sieht hier Schweine und Schweine, die gelten im jüdischen Glauben als Unrein. Und rund um diese Schweine sieht man mehrere Personen, die an den Zitzen der Sau, also der, der, dem weiblichen Schwein hier, saugen. Und eine weitere Person hebt den Schwanz, Sie seht ihr hier links im Bild, und ähm, schaut in den Hintern. Alle Personen tragen dabei Spitzhüte und die sind schon seit langer Zeit das Symbol des Judentums. Und die Judensau hier ist das Symbolbild für Judenhass, den es im Christentum gab. Und oben drüber seht ihr noch eine Inschrift, die wurde 300 Jahre später dazu gepackt, 1570, und die heißt Vom Schem. Hamphoras, vom Schem Hamphoras wurde über die Skulptur geschrieben. Und das ist der Titel einer Schrift von Martin Luther. Und Martin Luther war jetzt auch nicht gerade ein Freund der Juden. Obwohl er ein großer Reformer war, hat er in einer Schrift sich über Juden lustig gemacht, hat sie als Ausgeburt des Teufels bezeichnet und verschmäht. Er meinte, dass deren Gottesbezeichnung keine echte Gottesbezeichnung sein kann und sprach, dem Judentum jegliche Daseinsberechtigung ab. Und auch wenn Luther eben großer Reformator war und die Wittenberger Kirche damit äh, auch für Fortschritt steht, weil Luther dort ja war bei ähm, den Juden gegenüber grundsätzlich abgeneigt und empfand die Religion einfach nur als überflüssig. Und das gesamte Relief ist also darauf ausgelegt, das Judentum allgemein und damit auch, und da sind wir im Rechtsfall gleich drin, jeden einzelnen Juden zu verhöhnen und gesellschaftlich auszugrenzen. Also schlimm genug, dass sowas in Deutschland mal gab, an so einer Kirche hängt. Und leider gibt es diese Judensau nicht nur... Dort, sondern es gibt 40 Kirchen unter anderem auch bei uns am Kölner Dom, mag man gar nicht glauben, hängt auch so eine Judensau nicht ganz so gut äh, zu erkennen, aber auch da hängt eine Person mit, einer, ähm, äh, mit einem Spitzhut unten an einer Zitze. Und diese Skulpturen sind also weiter verbreitet, als man glaubt. So, und jetzt ist es so, dass das Mitglied einer jüdischen Gemeinde gegen diese Wittenberger Judensau geklagt hat. Genauer gesagt, hat er bereits im Jahr 2019 geklagt und jetzt erst hat der Bundesgerichtshof die Sache in letzter Instanz übernommen. Worum ging es? Naja, es ging um Beleidigung. Man fühlte sich beleidigt als jüdischer Mitbürger, hat gesagt, ja, ich, ich bin Jude, hier haben wir öffentlich, außen an einer Kirche, so eine Sau, die ganz klar, mit der ganz klar Juden beleidigt werden. Die Kirche beleidigt nicht. Und bevor sich die Gerichte mit der Frage beschäftigen konnten, mussten sie erst mussten die, erst die sogenannte Klagebefugnis klären, da das Relief hier sich an alle Juden richtet. Das ist heißt, natürlich die Frage, wird damit wirklich jeder einzelne Jude beleidigt? Kann also ein einzelner Jude klagen, wenn alle Juden beleidigt werden? Ja. Ähm, da wurde sozusagen argumentiert, dass hier sowieso die Kirche hat gesagt, hier sind gar keine Straftaten begangen worden, gar keine Beleidigung. Die Kirche selbst kann ja gar keinen beleidigen und deshalb kann sie selbst auch nicht verklagt werden und der Einzelne kann auch nicht klagen, weil ja eine Gemeinschaft beleidigt worden ist, aber auch nicht durch eine Kirche. Die Kirche ist ja keine Institution, die hier beleidigen kann. Der Bundesgerichtshof sah das jetzt anders, denn 1983 wurde in Wittenberg durch den Gemeinderat entschieden, ob die Skulptur im Zuge von Sanierungsarbeiten entfernt werden soll. Man hat sich aktiv dagegen entschieden. Der Gemeinderat hat gesagt, nee, diese Judensau, die bleibt dort hängen. Die gehört zu unserer Kirche. Die Gründe sind jetzt nicht unbedingt judenfeindlich, sondern die haben gesagt, das ist ein Kunst. Da komme ich gleich noch drauf äh, zu sprechen und ist auch etwas Historisches. Deshalb äh, sagt der BGH, muss die Kirche sich dem Inhalt des Reliefs zurechnen lassen und dafür gerade stehen. Weil man eben gesagt hat, wir lassen die Kirche. Und das Gericht hatte dann noch darüber zu entscheiden, ob eben das Ganze überhaupt eine Beleidigung im strafrechtlichen Sinne darstellt. Schauen wir uns die Beleidigung mal an. Also die Beleidigung mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe. Und wenn die Beleidigung öffentlich, was hier ja der Fall ist, äh, äh, erfolgt, Freitag bis zu zwei Jahren bestraft. Und wir auch schon schauen, wer bei der Kirche sich das dann zurechnen lassen musste, weil die Kirche selbst kann natürlich nicht ins Gefängnis wandern. So, und der Wortlaut hilft nicht, nicht weiter, Beleidigung steht da einfach nur, man weiß gar nicht so genau, was soll eigentlich eine Beleidigung sein. Beleidigungen sind Werturteile oder Tatsachenbehauptungen, die eher verletzend sind, die andere Menschen missachten, grundlos missachten. Das ist natürlich grundsätzlich hier bei der Skulptur gegeben und haben auch verschiedene Instanzgerichte vorher schon so gesehen. Landgericht, Oberlandesgericht und der BGH haben also keine Bedenken, dass es hier eine, sich hier um eine Beleidigung äh, handelt. Dass hier die Juden beleidigt werden, muss ich sagen, erschließt sich schon aus dem normalen Menschenverstand, braucht man eigentlich keine Juristen für... Äh, für. Dann allerdings zwei weitere Probleme, das kennt ihr vielleicht aus dem Zusammenhang mit Fußballspielen, habt ihr den Begriff der Kollektivbeleidigung gehört, da gibt es die Problematik, dass manche Leute zu einem Fußballspiel gehen mit der Aufschrift ACAB, all cops are bastards, alle Polizisten sind Bastards. Und da wird damit die ganze Polizei beleidigt. Da gibt es schon einige Gerichtsentscheidungen, die gesagt haben, naja, solange nicht ein einzelner Polizist beleidigt, indem man sich von ihm aufbaut und dann so sein so Trikot ihm ja, vor die Nase hält, kann der Einzelne sich eben nicht dagegen wehren. Und konsequenterweise müsste man dann auch sagen, naja, wenn wir hier so eine Kollektivbeleidigung aller Juden haben, eine allgemeine Skulptur, dann kann auch der einzelne Jude, der sich dadurch angegriffen fühlt, nicht dagegen vorgehen, weil es eben keinen konkreten Personenbezug hat. Aber... In Jura keine Regel ohne Ausnahme, denn bei der Bevölkerungsgruppe der in Deutschland lebenden Juden wird eine Ausnahme gemacht. Aufgrund der historisch einmaligen Ereignisse des Holocaust, sagt man, die Juden sind eine abgrenzbare Gruppe, wo wir genau sagen können, wer dazugehört. Können wir natürlich auch so genauso bei der Polizei sagen. Also da muss man sagen, gibt es tatsächlich eine Spezialbetrachtung, ähm, muss man eben wissen und einzelne Mitglieder, die können von der Kollektivbeleidigung eben entsprechend verletzt sein. Da gibt es also diese Kollektivbeleidigung. Der Einzelne kann sich eben entsprechend wehren. Spezialsituation hier beim Judentum. Also daran scheitert eine Beleidigung durch das Bild an der Kirche in Wittenberg nicht. Die Kirche hat allerdings bereits 1988, jetzt kommt es, eine Bodenplatte vor die Skulptur gegossen. Und in der wird der Respekt gegenüber dem jüdischen Glauben durch eine Gravur ausgedruckt und ein weiterer Aufsteller hat die Aufschrift Mahnmal, Mahnmal an der Stadtkirche Wittenberg, erklärt die historischen Hintergründe der Skulptur und der Bodenplatte. Und der Bundesgerichtshof und die anderen Gerichte haben gesagt, dass das Schandmal, was Zweifelsohne diese Judensau da ist, jetzt in ein Mahnmal umgewandelt worden ist, weil die Kirche eben die inhaltlichen Aussagen in einen Kontext gesetzt hat und sich distanziert von den Aussagen. Die Rechtsverletzung an den Juden kann nach Ansicht des Bundesgerichtshofs äh, nicht nur durch eine Entfernung beseitigt werden, also indem man sie wegkloppt, sondern die andere Möglichkeit ist eben diese Umwandlung des in ein Mahnmal. Und die ist bereits passiert. Und deswegen wird der Aussagegehalt Judensau entsprechend so eingeschätzt, dass man sagt, das war damals so vor 800 Jahren. Ähm, oder nee, fast, ich meine, wenn man das jetzt 1200 Jahren, nee, sogar äh, 2000, vor 1000 Jahren habe ich mich sogar verschätzt, ja, nochmal länger ähm, her. Das war da so vor rund 1000 Jahren. Und es gibt eben verschiedene Wege. Man kann es entfernen oder in den Kontext setzen. Und dann ist eine Beleidigung eben nicht mehr beleidigend. So hat der Bundesgerichtshof den Fall hier gelöst. Und die Kirche kann nicht gezwungen werden, die Skulptur zu entfernen. Der jüdische Mann müsse die Hinweisschilder als Lösung genauso akzeptieren wie die Entfernung. Er ist also mit seinem Anliegen gescheitert und das Verfahren hier ist rechtskräftig. Er selbst, der Einzelne jüdische Mitbürger hat gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ich gehe vor das Bundesverfassungsgericht und vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, muss man schauen, wegen welcher Grundrechte, er hat, eventuell kann er wegen Persönlichkeitsrechten davor gehen, Menschenwürde, kann auch vielleicht Religionsfreiheit, solche Sachen kann er vor dem als Verletzung seiner Grundrechte rügen. Das heißt, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und wir, das Streit um die Wittenberger Judensau geht weiter und wir werden ihn auch weiter hier beobachten. Und wer den mitbeobachten will und wissen will, wie Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof dazu urteilen, ja, der lässt gerne ein Abo da. Und ich halte euch da auf jeden Fall up to date, so dass ihr ja, informiert seid und wisst, was mit der Wittenberger Jutensau es noch so auf sie hat. Erstmal seit der BGH, nee, Kontexttafel reicht. Vielleicht noch eure Meinung dazu, was glaubt ihr? Sollte das reichen? Ich, ähm ich persönlich meine ja, das muss reichen. Das ist historisch, das ist 1000 Jahre her. Die Menschheit hat sich gewandelt, aber wir müssen nicht alles zerstören, was damals schlecht war. Aber wenn wir es in den Kontext setzen, passt es auch noch. Aber da kann man durchaus auch anderer Meinung sein. Post es unten in die Comments, bin drauf gespannt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bis dahin noch diese beiden schönen Videos. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.